0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。今天是周末我们特别观察这个全球的 IPO。这个 IPO、啊、就是初次的公开发行、呃，已经要创下，也已经超过2000年网络泡沫的高峰。其实这个 IPO 的一个热络的景象，那当然代表市场的热度来到了极致。那特别是 IPO 为什么会成为一个市场？过热的指标，主要原因是这些初次公开发行的公司常常没有历史的财务轨迹或是商业模式的众多经验值的一个观察的方法，所以市场上对于 IPO 新挂牌的公司，通常很多是用情绪，很多是用热情来进行估值。那这个估值的高跟低，可以间接反映到整个市场的情绪。所以我们看到在十二月份。全球的 IPO 持续的火爆，而这个火爆是不是告诉我们，两千年的网络泡沫，一个资产行情流动性过剩的过程当中，已经来到了车诺比时刻？为什么要叫车诺比时刻、啊、今天早上、啊，思光跟这个技术派的大师蔡生蔡老师啊通电话聊天、啊、他说啊，他去看到车诺比的这个事件的电影，这车诺比电厂爆炸的时候，其实车诺比附近的居民，他们听到了爆炸声。纷纷跑出户外来看发生什么事情，但因为它是一个核电厂的爆炸，所以它的光很特别，呃，可能比北极光更美，所以所有车路比的居民都觉得哇，好漂亮！发生什么事情？事实上，灾祸、灾难即将临头，可是，在临到自己的过程当中，还不知道风险已经发生了。所以，今天我们全集要、啊、讨讨论 IPO 的一个泡沫变化。稍后我们会提到，整个昨天欧洲央行的利率决策会议出现了一个非常大的转变，也就是欧洲央行非常担心欧元过度强势，担心欧元过度强势直接限制到了欧洲央行对于进步宽松的可能性跟它的范围。那另外，欧元大幅的升值，美元的贬值，在此同时，昨天的油价创下了新高，所以我们看到市场的变化跟反应。步步都走向了一个危机，步步都往深渊迈进。所以，我们先看到昨天包括了 l i r b n b 全球最大的这个民宿啊住宿的平台首日挂牌飙升了百分之一百一十二。那另外我们特别观察的包括了这个呃吹泡泡啊，这个呃就是我们特别提到的这个盲经济啊泡泡玛特的挂挂牌啊，这个 IPO 之后的估值超过了一千亿港币啊，超过了一千亿港币、啊。泡泡玛特的估值等于统一中国加中国旺旺啊，基本上当然不同产业，可是我们看它的估值是非常惊人的，甚至比最近股价狂飙的比亚迪电子都高了三成，比中国最大的这个电子集团联想集团大概高出了一倍。所以全球的 IPO 的热潮，在整个挂牌蜜月期当中出现了非常非常剧烈。而火爆的一个局面，所以不管在今年以来啊，从这个京东健康啊，包括二零年最大的身价 IPO 大陆的荣昌生物在香港挂牌，包括像 BTS 防弹少年这个股价也挂牌了。这个团员的身价超过六亿。另外包括 Snowflake 啊，这个基本上高估值的泡沫吗？一个 IPO 就赚了一百二十亿美金的创投。好，我们看到中芯国际在之前的挂牌，贝壳找房的挂牌。这个基本上市值超过了四百二十亿美金。这个中国不仅在香港挂牌创造了 IPO 的荣景，而中资也大量的在美国挂牌来获取美元过剩的流动性。那不仅是中资，包括从美国、从印度到欧洲，全球的 IPO 热潮都非常非常的火爆。所以，我们先来追踪一下，就是我们前阵子啊，这个上几上个礼拜啊，应该上这礼拜啊，啊、这礼拜追踪的泡泡玛特的呃招股结果啊，结果。以三百五十七倍的抢购幅度，三百五十七个人只有一个人能够抽得到啊！我们可以这样讲，三百五十七块钱只有一块钱能够抽得到。今天开盘的涨幅就超过了百分之一百。当然，这个开盘就会不会是历史最高点啊？那我们就要观察、啊，因为在这种 IPO 泡沫的过程当中，常常它的蜜月行情的高点就是套人的开始啊。所以我们看到它的市值最高来到了一千。一百亿港币，一千一百亿港币，这一千亿百亿港币啊，已经快追上台湾那个半导体大厂联电了。所以这个泡泡玛特的股价是非常非常疯狂的。好，另外我们看到最大的全球最大的民宿租赁平台，这个 Airbnb 啊，这大家可能很熟悉啊。这个最可爱，因为今年呢、啊，它本来要破产的，三月三十一号、啊、本来要进行 IPO， 受到了新冠疫情的干扰。只好延后，结果延后的过程当中，整个资金流断裂，五月份大幅的裁员一千九百人。大家认为 l b n b 应该已经是无法继续进行下去了，不管是资不抵债，还有现金流的这个断炊，基本上它已经完蛋了。可是随后全球金融市场的一个火爆发生啊，发热，使得在十二月十号它正式挂牌，最终定价是六百呃六十八块美金。那估值是来到了四百七十亿美金，比全球最大的万豪酒店集团还高出了将近五十亿美金。在这一次的募资当中，他募得了三十七亿美金，也就是确定 LBNB 不管未来发展如何，他应该会活得非常非常好，会活得非常非常好。哦，对，市值突破一千亿美金哦。那开盘第一天呢、啊，就大涨了百分之一百一十二。那呃，印股票换钞票募到了。这个三十多亿美金，好，另外我们看到，呃，美国呃全球最大的餐饮外售服务，呃，这个服务平台啊，这个 DoorDash 啊，基本上也是非常非常火爆。这个一开盘挂牌，市值就来到了七百二十亿美金，七百二十亿美金。六月份在 Pre-IPO 之前，私人 VC 创投给它的估值是一百六十亿美金，这是一个非常疯狂的时刻。六月份。针对 to B 的融资跟估值才一百六十亿美金，到了昨天挂牌变成了七百二十亿美金，短短半年不到大涨了四倍之多，这个远远超出远远超出所有法人圈跟私募圈的意外，这造就了非常大的富翁。关键这富翁绝不会是散户，因为散户追的啊，散户追的这些私募基金啊赚的这个呃这个。多满盆满的、啊、基本上非常非常的一个热烈。好，我们再看到今年美国证交所的上市融资金额已经来到了一千四百亿美金，就是新股上市这个 initial public offer， 就是 IPO、啊、初次公开发行啊，已经超过了一千呃，西元一九九九年网络泡沫最高峰的一千零七十亿美金。好，我们看到全球峰 IPO 啊，包括了像金融最明显，包括了科技其次，医疗健康，房地产。跟交通都是今年 IPO 的主轴。那金融只要夹带的科技的故事啊，像蚂蚁金服的 IPO 本来是史上最大的 IPO， 幸好被北京喊停啊，不然今年 IPO 的惊人会更加的爆表啊，更加的爆表。这个全球最大的 IPO 啊，蚂蚁金服被临时喊卡，假如蚂蚁金服 IPO 顺利的话，可能全球的 IPO 狂潮会更加更加的，不仅是火爆。已经到了失控的局面。好，各位，我们看到、啊、这个反映在这个美国挂牌一档啊，这个 Capital One 啊，基本上这个呃 Capital IPO 啊，这档专门针对 IPO 来进行投资的 ETF， 今年以来的涨幅已经高达1 0之百分之一百零七，你抽不到 IPO 没关系，你买这档 ETF， 从今年的三月十八号二十点三七元，到昨天为止，你来到六十七块钱。从三月十八号到现在到昨天为止，这股价涨幅超过了两倍以上，从二十块钱涨到六七块钱。我们在三月十九号做的这一次的君子回归，涨到让你改变信仰，关票真的会改变信仰哦，真的会改变信仰，需要改变吗？不需要改变，关没有？因为人的情绪跟非理性是没办法做预测的，所以需不需要改变信仰？不用改变信仰，关没？这市场就是一个无敌的泡沫，尤其是在新冠疫情、全球超常规的货币政策之后，它创造的泡沫终将会破灭。所以，我们现在讲，关没有？我们说三月十九号，在全球市场最悲观的时刻，我们跟你讲，君子回归反弹。让你涨到改变信仰，为什么会讲这个话？三月十九号，我们预估全球会反弹，而且弹得很凶，但弹多高不可能知道。关没有？四光不可能知道，因為,为什么？我可以判断人的这个价值，我可以从人的角度做价值价格判断，可是我不能对于疯子做价值判断，所以我们只下注，让你知道反弹涨到改变信仰。嘿，关没有？改变信仰了吗？像以这个 IPO ETF 啊，从三月十八号二十点三七涨到六十七哦，那从今年以来，它是飙升了百分之一百零七。那今年的 IPO 加速，以美国为例啊，基本上。呃，也来到四百五十家，创下了两千年三百九十七家的一个新纪录。好，我们再往下观察啊，这个 IPO 的热潮 ，IPO 的 ETF， 它的股价表现远远打败了 S p 500， 这也是一个想象力的一个突破。所以，我们昨天特别提到，未来十年有六十八兆的美金的财富将要转移，这个转移过程。一种是可能人的寿命用遗产或赠与方式做转移，那另外拿到这些钱的人，看到没有？他们除了消费之外，他们有更多的想象力啊，更多的自我实现的压力，想超过上一代，在旧市场、在资本市场能够得到自我实现的一个肯定机会，所以大量的资金来到市场，发挥想象力，发挥想象力，那这种想象力啊，就已经把这个市场。拱到了一个极致的一个阶段了、啊，所以我们看到 IPO 的这个 ETF 啊，因为 IPO 跟 S M 5 0 0怎么比啊？因为新上市的公司它有新的故事，可是它并没有历史的财报数据或完整的商业模式或周期经验可以做判断，它是一个全新的，它是个全新的。关面有就跟我们家里新生宝宝一样，你带满的是希望，带满的是幸福感。看没等到从医院接回家之后，你就会发现，那根本是人生最痛苦的梦魇啊！为什么？因为不能睡觉，小朋友可能呃一个小时就哭啊，三十分钟就要喝奶，那一个半小时就不爽一次啊！你也不知道他为什么会哭，他就是不爽，喂了也喂了，那尿布也干的，他就是不爽啊！乖宝不爽，所以啊 ，I P O 就像我们新生儿一样，每一个人对新生命都有极大的盼望，完玩,玩可以。你把他带回家，带回家去做他股东啊，做他股东。啊、股東等他离开医院，你带回家，你会非常非常的痛苦。我相信啊、哦，家里有婴儿的都知道，那是一个非常非常生不如死的过程啊，生不如死的过程，不是把他打昏，而是把自己打昏。所以 IPO 的故事啊、哦，它很美好，它充满了想象。等到它正式挂牌之后，我们常常看到，因为很多上市公司为了迎接 IPO 估值，在 IPO 就 Pre-IPO 阶段呢、啊，会进行财务报表的窗试，所以常常很工司、啊、一上市之后，那个财报第二年。怎么变稀巴烂啊 ？EPS 大幅衰退啊，营收怎么不增长？为什么？因为它过度。我们在会计报表有一个专有名词叫“窗式”，就是美化财报，用很多方法，不管是折旧摊平的认列、营收的认列，很多方法把财报美化。那上市之后的一年两年，它必须要承担这种成本。所以，那官没有 IPO 后面呢？今年最热闹的 IPO， 明年再看看呢？官没有，它这个生命已经生出来了、哦。那未来单线成本会有多大？好，我们看到更夸张的是，从我们之前讲的软银、骏金啊，今年更特别的是这个叫做是 SPACS 啊，就是为了特殊目的收购而成立的公司。从今年年初到现在，全市场大概有两百家这种特殊目的收购公司的成立，总募资金额高达七十七百四十亿美金。那 SPA。C.S. 啊，这种公司啊，就特殊目的收购公司啊，很特别。它没有商业运作模式，也没有告诉你干嘛，就是跟你要融资啊，给我钱，你相信钱给我之后，我会找寻到赚钱的机会。所以什么目的啊？特殊目的收购什么公司？特殊目的的收购公司。所以光是这种空壳的计划，在今年啊，在美国市场都募集了超过七百四十亿。美金的一个规模，这个泡沫的情绪是非常非常热烈的。好，另外我们看到最新新闻啊，是特斯拉啊，在本周正式进行新股的发行。我们之前讲啊，这个大麦空的这个呃原著啊的真实作者，他不是建议特斯拉马斯克吗？改免费建议啊，你最好的方法就赶快印股票换钞票，因为特斯拉的长期现金流，你有一点点财务背景都知道。不可持续也不可靠。可是我们现在可以确定，特斯拉可能是未来十年最不可能破产的一家汽车公司。为什么？今年三次的募股计划，这不是 IPO， 就发行新股计划，印股票换钞票，已经募集到一百二十亿美金资金。特斯拉目前账面上的现金超过两百亿美金，也就是特斯拉。从一个啊蜜月初壮的呃叫做呃这个就是呃那叫什么什么兽啊，呃那个呃彩虹颜色的、啊、那个会大便是大冰淇淋的那个呃 I P o 啊独角兽啊，特斯拉已经从独角兽变成价值型公司了，各位我跟你讲啊，今年啊从独角兽变成了这个价值型公司，为什么？全世界的汽车公司没有一家有两百亿美金现金在手的，没有。所以，以价值投资来讲，特斯拉现在是全球，不要看营收，不要看盈余，都比不过人家。它是全球净现金最多的一家汽车公司。那为什么？感谢所有特斯拉的股东，今年三度的发行新股，募集到了120亿美金，再加上其他零零总总。那按照目前它的折折呃折旧啊的摊提等等， 1 2 0亿美金可以让特斯拉按照目前规模再赔。十五年以上，再赔十五年。所以特斯拉啊，基本上我们觉得这个是泡沫企业。可现在透过韭菜的收割，它已经成为地球上财务最安全的一家汽车公司。从独角兽瞬间变成了这个呃价值型投资，从原来的青春少妇变成了。重手女啊，我们以财报的逻辑来观察，因为成长性看得出来嘛。从它的现金流，基本上这个故事一旦开始募集之后，它完全就不是独角兽了，完全就不是独角兽，已经进入经过社会的风霜跟历练，已经从一个无知少女变成重手女了。就是特斯拉。好，我们看,看特斯拉很特别啊，因为它十二月八号募集的资金啊是五十亿美金，占它总市值六千亿美金不到百分之一。以这种规模啊，假以这个 Volkswagen 来募集的话，哇，不得了，因为 Volkswagen 目前的总市值大概不到一千亿美。美金，假如要这种发行股票来进行募资的话，它的股权会大幅稀释。好，后面我们做财务过程当中，有一种叫做股权融资，叫债权融资，就是资产负债表的右边呐、啊。呃，右边是资金的来源，左边是资金的去处嘛。那一种是股权融资叫债权融资，基本上股权融资的隐性成本很高。为什么？因为它要跟大家共享未来的长期发展的利益，而债权融资是一个固定成本，所以从。会计从现金流逻辑来做观察，债务融的成本比较高，可是呃，股权融资的成本隐性成本更高，隐性成本更高，你懂我意思吗？隐成本更高，这个很、呃，这个是融资的一个来源了、啊。那特斯拉利用这次股市价格喷错过程当中，进行非常巨量的股权融资。那从特斯拉的市值可以看到，因为特斯拉市股价在礼拜三来六百五三块美金，市值一度突破六千块美金，比德国。中型股价指数的总市值还来得大好，我们看到这个股价今年大涨，哎，分几次融资哦，位门分几次融资，一个是今年的二月份啊，二月份在这边，嗯，一千块融资一次，另外一次是这个九月份啊，九月份在这边再融资一次，那现在。在融资形式，关美友什么时候会是股权融资？在我们在这个财务规划当中，假如我们作为投资银行或作为一个财务部门的主管，我们给出什么样的建议？因为要做一个权衡，对于大股东、对于老板们，我们到底要做债务融资还是股权融资？好，关美再次强调哦，我们简单来讲，关美友这边是 A， 这边是 L， 资产负债表这边资产负债嘛，底下有一个呃净资产就是权益项目。这边是资金来源，这边是资金用处。我们到底是做股债权融资还是股权融资？关没有叫衡量成本哦，这成本可以计算哦。因为这个内部人可以知道未来的权益的成长率，可以换算出权益的成本跟权益的收益。关不要忘记，现在债权融资以台湾红海为例，五年期的债务融资是百分之零点三，也就是现在做债务融资是不要成本的。记住哦。现在做债务融资是趋近于零啊，趋近于零，给你不要成本的钱，给你不要还的钱，看到没有？都不要，叫做股权融资，你懂吗？假如先对特斯拉的投资银行、对他的会计事务所、对他的律师、跟他财务主管 CFO 一起开会，哎呦，现在债务融资好便宜，要发点债啊，因为现在发债啊，不要讲说五年，我发个十年好了啊，债务融资可能利率都低于一 percent。甚至更低啊，更低，好便宜。还有负利率的债务融资，我们看欧洲，什么雀巢都是负利率啊。基本上借钱啊，不仅呃还不用付利息，人家还倒贴你保管费。债务融资的成本低到一种不可想象地步。我跟你借钱，我不仅付你利息，你还要贴我保管费。成本够不够低？够低，对不对？嘿嘿啊，不做啊，看到没有？做股权融资啊，做股权融资、啊，这代表什么意思？各位，什么意思？股权融资是硬股票换钞票。我们今天公司需要资金，一种是向银行借或发行债券。现在我们知道的基本上都是零利率或负利率啊，零利率或负利率啊，基本上可以做得到啊。这是已经不要钱的钱哦。结果明明不要成本的资金，我不要，我去做股权融资。哎，时光，股权融资不是伤害股东既有权益吗？因为新股东进来，股权就被稀释分散嘛。假如我在公司有未来，我是不愿意开放新股东的。你懂意思了吗？那为什么开放？为什么开放？你一句对比就知道了。因为从律师、会计师到投资银行到 CFO 到马斯克本人，笨蛋，我干嘛去借钱？这个股权融资它成本更低。这个成本低在什么地步？我到没有？看股价，我发行一股会融到三百块，还是发行一股可以融到三千块？我这家公司市值三百块，可是我不要发行股，为什么？因为我认为未来到八百块啊，八百块，那我就划不来嘛。只是我现在做不到，可以后做得到。所以我现在会做债权融资，那现在会做到，现在用三千块融资，三千块，我告诉你，一辈子也不会到这个价格。不融资是笨蛋。所以各位，你要知道，在零利率的环境当中，会进行大规模的股权融资 ，IPO 不算喽 ，IPO 你讲完喽。这是什么样的景象？就是内部人发现，在零利率或负利率的环境当中，有一个融资更便宜，那就是股权融资。从什么时候发生的？看到没有？今年一千块的时候，特斯拉会做股权融资就已经很奇妙了。到今年两千块的时候再做一次股权融资，还已经更奇妙了。到三千块的时候，看到没有？这个特斯拉火箭不是周末这个坠落吗？据了解，我看那个火箭没有人操作，因为大家都忙着数钞票，你知道吗？哎，呃，电脑按了按了发射，好，等要回收。哎，等一下，哎哎，那个你特斯拉股票卖多少钱？卖多少？都在聊天。那火那个火箭回来的时候没人顾，就掉在地上摔坏了啊！摔坏，摔坏就摔坏嘛。再融就好了，钱不是个钱，对特斯拉来讲不是个钱，你知道吗？掉十个都没关系，你知道吗？掉，所以据说现在特斯拉 SpaceX 啊，基本上转型作为美国军事行动，因为掉下来会爆炸，而且爆炸威力很大，可能会作为空袭伊朗的主要武器。反正都摔坏嘛，而且摔坏很吓人，就拿去当飞弹丢人家。什么原因？就没有人在管经营了，因为钱太好募了。所以我们看到啊，这個特斯拉股价真的是将来历史上。一定会注记奇葩的故事，每一次泡沫的顶峰都会有奇葩故事，所以我跟大家分享。我常讲到台湾的中环跟莱德，这是做光碟片的大厂，在一九九六、九七、九八、九九，千禧虫啊，后来发现这个虫没出现过，据说有个叫千禧虫会把我的电脑吃掉，而且会把电脑里面的资料给吃掉啊。千禧虫大家知道，所以。那个光碟片一片一二十块嘛，你买个几片，把这要储存，跟买保险一样。所以当时的中环莱德股价都飙到了超过两百块、三百块、四百块。中环的欧董啊，这个呃莱德的叶董很聪明，大量的跟特斯拉一样发行股票。今天中环跟莱德什么都不会做，还是只会做光碟片。看没有？鬼才要光碟片，无所谓，因为中环莱德在当年光碟片热潮募集的数百亿资金，到现在用不完，你懂意思吗？光碟片一片，我根本不知道是一片多少钱，没有人买，无所谓，照样生产，因为要这种赔法赔不完。看朋友，国剧现在很活嘛，国剧当年在两千年 IPO 之后，第二去买了飞普电源，乱买一通，钱多到花不完，干嘛玩马？两个女儿开始玩，哎，关淼玩马是很贵的活动哦，就玩马，玩马钱花不完，嗯，玩关之琳啊，关之琳可贵了吧，钱花不完嘛，关之琳，好关淼就玩完了，说最近回来认真工作，哎，也不错的。关之琳对国剧股东最大的工作就是把这个国剧老板这个陈泰明啊、哦，可能。激励的一番啊，激励一番，所以要回来要赚钱，回来赚钱，关跟你国、呃、这个陈泰明的口味比较重啊，口味比较重，喜欢吃比较重熟女的口味，你知道什么意思吗？就是在两千年，国剧的老板陈泰明要退休了，因为我跟你讲，他一辈子也赚不到生产那个以论斤论两的被动元件。这个钱太难赚了，股票印钞票很好赚，所以国巨啊、CBA 都靠那赚赚到了。那中环跟莱德啊，基本上这个叶董跟这个翁董基本上就比较没有那么重口味，就下下围棋呀，干嘛东投资西投资啊，拍拍魔界啊，各位你知道钱多大知道去当魔界大股东哦。为什么？因为他们想要魔界嘛，买不到啊，拍一部电影。各位你知道有钱人会做件很奇怪的事情啊。那陈泰明有生活压力，为什么？因为基本上玩马很贵。那另外。呃，官致里也很贵啊，基本上他玩的东西一般玩不起的啊，很贵很贵。这个呃，他不打高尔夫球，玩一个高尔夫球洞啊，基本上我也不客气讲，就这样啊，所以呃很贵啊，那太贵了，所以现在回来再做股票。关键有特斯拉一样，为什么不做债权融资做股权融资？他融不到资吗？融得到资，主要做股权融资的原因是因为现在的股票融资的成本太低了。我们跟我们是买方哦，我们投资人是买方，一个是卖方。关键有卖方。什么都愿意卖，买方会不会害怕？正常市场交易哦，哎，这个呃，一股给我五块钱啊，他开一股块钱不行，那我买三送一啊，不然一股打我八折不行啊，越不行越买。关键这不一样哦，一股五块钱，呃呃，一股块钱，啊、呃。我八块钱给你买，八块钱给你买，那四五块卖给你好不好？好，哎，关键，所以在股票市场很特别，它跟正常市场不太一样，它明明五块钱可以卖给你的，你会出价五十块跟他买，那。不卖是笨蛋，笨蛋不会是马斯克，所以在呃发行股票跟购买股票的人，我们基本上是个对面关系嘛，对面关系。而这个对面从这次特斯拉的融资还真的很听话，真的去印股票换钞票了，所以我们看到整个市场泡沫来到了绝对的顶峰。我们再一次啊，在昨天我们用了很多大概十条的指标来看美国股市，目前来到泡沫极端值的。呃，百分位数的百分之百就是最极端的、啊。还是提到最简单的美国股市市值占 GDP 的比重，现在啊，以过去七十年来是中位数是零点七倍，网络泡沫最高是一点四倍，现在来到一点八倍，这就是一个改变信仰的恐怖地方。看到没改变信仰，不要说时光改变信仰，看到没有？有时候我们去深色场所，你不要说你多爱你老婆，不要跟我讲这种事情，水中无鱼。四中藻，啊，什么叫水中无鱼四中？我们去那个这个鱼钓鱼啊，去西边钓鱼，去海边钓，钓一条鱼，妈那么电也大，爽到歪掉，你知道吗？哇，它拉力好大，起来。光明，你去菜市场看鱼，我跟你讲，要多大有多大，你懂是吗？你要钓那什么旗鱼呀？光明、那個、高难度的尾鱼、鲑鱼啊，尾鱼啊，钓得到吗？钓个头啦。我们看那个 Discovery 啊，这个海底片啊，很刺激。你去菜市场买，要多大有多大？不要跟我讲你的爱情。你去深圳场所看一下，看到没你的爱情经不起考验，信仰也会改变。看到没很多地方对考验，你以为你的信仰，而在其中你会以为你找到真爱。你找到真爱？台湾的不叫天后啊，这个陈子璇就一开始跟高国华离婚，就开始写一大堆。我跟你讲八卦，月，高国华的新女朋友，我在上上上个月吃饭坐我隔壁桌，嗯，这是他学生吗？他也不理我，我也不理他，嗯，好，隔两个月爆出原来还交了新欢，把我们这个可爱的超级美魔女陈子杰给甩掉，关到在当下意乱情迷的时候，陈子学自爆，在第一次见面之后，在上厕所哦，不要想歪哦的洗手台，高顾华一冷，嘴巴就粘上去了，舌头一伸出来，感觉是个插头，把陈子学彻底的、彻底的意乱情迷。电插进去，舌头啊，别想太歪啊。他这次陈杰自己讲，舌头伸进去啊，伸到什么地方，然后一亲下去，意外奇名。看到有？隔了几年五年，他发现他买到了一个地雷股啊，买了一个地雷股。后面有？这就是泡沫现象。我们三月十九号做节目，今天很多人还在问我说：“是不是你改变信仰吗？”我们不会改变信仰，或许不是我们信仰很坚强啊，而是因为历经过太多事情。我没有去过太多的生蛇场所，我也没有怎么洗手台被人家生舌头或生舌头给人家。可是我们在股市当中看过太多这种机会跟这种结果跟这种成本，它就是泡沫的顶端。它的泡沫顶端从什么时候开始的？可能从今年三月二十号开始的。跟大家分享啊，光平友在这个投资财富的人生当中，它不是一个短跑。它是一场马拉松，所以要如何的重视风险、规避风险，才是我们明哲保安能够活得久，才有活得好的机会。那活得好的标准如何，在于你要先活得久。好，感谢大家的分享，这个周末愉快，我们下周一同一时间，杨思光在《见报》与您再会。